0: 是砷化家，现在您了解的多不多
1: ？呃，砷化家我知道一些。对，就是做那个薄膜太阳能嘛、嗯，对吧嗯？
0: 嗯。它现在这个技术的这个一是转化率，二呢是它的这个成本，再加上未来您的这个市场，您怎么看这个事
1: ？它主要也是光电转化这的项目。对，光电转化，我们现在因为现在
0: 航天很重要，因为以后未来的这个空间太对对,对，需要有一个电能嘛，都是在太空当中、嗯对
1: 。对，就是我们现在对这个光电的一个转化的一个预期。
0: 嗯
1: ，其实。我们的心理的诉求没有那么高，就是整个这个产业的一个诉求没有那么高。嗯，你说真的百分之五十这种，哎，没有必要。其实盖钛
0: 矿什对矿，那个那个没有必要。哎、所以
1: 我我就一直觉得我没有必要说非要在科学上追求这么一个这个参数。嗯，你比如说，生化家，你的这个产品的一个生产的问题解决了吗？是吧？然后你这个纯度的这些问题解决了吗？那这些我们把这些问题综合起来去考虑，它可能。现在这个效率说百分之三十，嗯，百分之三十很好的呀，很好的呀，因为我们人体作为这个、嗯、以生物能源为那个啥，我们葡萄糖的这个。吸收能量在多少？有百分之三十左右。生物体已经是一个非常高,高效的对，对，非常会利用能量的这么一个，是是。通过几年演化形成的这个技能，对对,对,对对。所以干嘛非得就是盯着一个这个参数不放呢？我
0: 其实更关心的是它的如何量产，价格能不能下来对？对对对。因为你看，如果它即使百分之十的转化率啊，假设啊，就很低、嗯，对不对？嗯。但是到太空以后，因为太阳能的强度是地面的四十倍。是。把、啊、这个就是你要只要那
1: 账能算得过来，对这事儿就弥补了。你现在你比如说，我们就说地面上的一个光伏，地面上的光伏，它现在收质问题是那个是转化率的问题吗？不是，是这个。它不是，是它寿命问题啊。是,是是是，我们前面很长时间其实都在解决它寿命问题。嗯，你从那个过去为了充一万小时，对，是吧？现在是已经破了这个一万小时了。对对，其实说充一万小时的时候，我那会儿做这方面的。一千小时也做不到啊，有的时候，对对,对，就因为里面像我们当时做高温材料嘛，对，高温材料里面涉及到这个光伏里面用的那个胶，
0: 对
1: ，然后它是光伏的胶，它既要能够吸收这个，因为需要解决光伏这个吸收能量，可是你吸收能量高了之后，对这个胶的这个寿命就是一个一个很严重的问题。是
0: 是是，其实都是一直在衰减。对，我们看那个表，它那每年的发电都是在衰减。哎，都是在衰减，衰
1: 减所以。你说那个时候把这个力量全部解决说，说哦那会儿好像我看他们的那个表应该是多晶硅是百分之十六，很多人就觉得哎呀这个光伏没有做到。我说如果我们现在连这个寿命才几百个小时的时候，你就光担心这个，那你这个有点本末倒置啊。你你应该想的是怎么把这个东西能够说啊、呃、放在比如内蒙古大草原上面照射，照射几千个小时，照射上万个小时，能够不衰减吧。然后你再去考虑我们这个这个效率怎么去提升？嗯，当然，实际上我们这些工作都是同步在做的。对对，也不是说我一定要解决哪一点才那个什么。对对对对、啊，你可能不同的人员、不同的课题做不同的事情，最后给它结合起来，嗯，是吧？就可以。深化家在国内主要是哪边在做？呃，深化家清华我们有在做 ，OK， 然后中科院也有在做，有一些具备量产或者是这些。量产的物理企业，物理所我，我我之前好像去了解，应该是有，嗯嗯，但是也只是少批量的。价格贵，价格我还没有学，嗯嗯,嗯，因为我自己不用这个产品，所以我只知道有这么一些工作在做
0: 。对，因为就是说以后太空啊，如果真的形成所谓的这个戴森球啊，我觉得肯定不是这个精规的方式、哦，对，因为这个太重了，打上去成本太高了，除非我们把这个。这制造的工厂就放在月球，这个或者放在其他星球上，它没有大气，引力也小，对对对那才行对对对。要不然，我觉得现在讨论这个事情，更多的只能靠深化加或别的方式来去解决。是是、呃，而且就像我，我现在明白一点，就是说千万不要找一个更好的技术，实际上可能是更差的技术，但是它能够算得过账来，反而解决了眼前的一些问题。是是,是,是
1: ,是，你不能够只解决一个它有多高精尖的这个维度、嗯，因为做成一个成熟的产品，它一定是很多这个维度在共同起作用的、嗯，哪怕只是。我们很多人看不上的一个外观设计的问题，为什么这个三大这个专利还要有一个外观设计？那外观设计本来就是影响到很多的这个产品的一个性能的一些东西嘛。那您
0: 方不方便聊一下您做的这个项目？就是它也是锂电池嘛？啊、对吧对？锂电池，锂电池哪方面、嗯、为什么要做这个选择这个方向
1: ？呃，我现在做的这个从技术上的工作呢，实际上是在做锂电池的电解质的工作。哦，就是锂电池它现在的一个缺点就是。易燃易爆嘛？对，一个针扎下去，嘣、嗯，爆了，就这样子的一个问题。哪怕就是我们用的那个一小块那个幺八六五的那个电池，对，拿个东西给它一挤就坏了，飞
0: 机上不让带
1: 。对，所以这个东西就是我们现在都知道它它问题在哪儿，电解质它是一个易燃的一个液体。嗯，我们现在呢是有一套解决方案，是给它做成了这个呃聚合物，就是锂聚合物电池嘛。哦哦 okay 锂聚合电池是用的像 PEG 这些聚乙醇啊这些的这些材料嘛，嗯，然后做成了准固态的吧，也是类似于固态的这么一个电解质，嗯，啊，能够一定程度上解决安全性的问题。然后我们现在同时还在做的就是里面是用的这些无机的矿物质，嗯，无机矿物质作为。电池是这个填充的这个部分，嗯，它是彻底解决了一个安全性问题，嗯，你拿火点它都不一定着 ，OK， 啊、嗯，就是块金属了，对，就是一块金属这样的一个、嗯、一个东西，那它就没有这个被点着的这个可能性了
0: 。其实我感觉，由于这个太阳能、风能、新能源这块，再加上锂电池、嗯，咱们国家这个碳达标、碳中和这件事对对实际上在某种程度上让中国快速的成为未来的科技中心，对、嗯。像锂电池也好，新能源的这些，其实肯定的创新或者大的应用都是中国。是,是呃，之前前一阵那个呃比亚迪出的那个就是刀片电池。刀片电池,、啊、电池那它是是改变了物理结构还是？呃
1: ，刀片电池我正好他们的那个还请我有做这方面的一些转稿。啊、嗯。呃，它主要实际上它有几几个这个创新点。嗯。一个呢就是那当然首先它还是这个磷酸铁锂的。对。啊、呃，然后。做成了一个很薄的这么一个结构，这个首先是做的非常好。对好，然后再一个呢，是它的那个排列的方式，嗯、在很大程度上解决了一个易燃易爆的这个。对，我就是说它实际上改变了物理结构、哎，对对对，对，过这个，哎，通、嗯、过这个，每一片儿才十多毫米吧、嗯
0: 。对，也就是说它那永远扎不着的，是这个意思吧？对
1: ，对,对,对它。它就是这个跟那个千层面一样。而且它它实际上扎到之后，它那个、嗯、也有那个演示嘛，扎到之后它温度上升的没有那么快。对，嗯。到一定程度上，它也就是冒烟。Okay. 嗯、当然，这个相比于我们现在还在做的固态电池来说，它还是一个过渡的一个阶段。嗯、它现在他们也在发展这个新的，包括宁德时代现在也都在做这个固态锂
0: 电。对,对，那您觉得固态锂电什么时候才能？固态锂电呢？现在已
1: 经有这个电芯了，然后像一些中小型的这个设备上面、嗯，比如说无人机，无人机上面已经开始在用了，嗯、还有像。像一些下水的一些东西，啊、就是会用到下水的。嗯、它因为普通的锂电，那个遇水也会爆，也一样会短路嘛。对，那这个呢所以在水下的很多的一些器材上面都是干电池。对对，所以现在这个固态锂电呢，就是可以用到这个水下的一些设施上面。已、嗯、经、嗯、有一些像我们了解到的，有一些比较大的这些设备上面都开始用
0: 了。我记得咱们上初中的时候还学过那个什么。给演示一下，把一小块锂或者是镁、嗯、扔在水里，哗！啊，就
1: 它那个，它<笑>那个实际上是因为这堆金属比较太活泼了，对，比较活泼啊。锂电的这个不仅仅是因为金属活泼的问题，嗯、它实际上呃，负极其实用了这个碳材和硅材嘛，嗯，已经减弱了这个锂的这个活性，嗯。但是呢，它关键是什么呢？它本身的这个电压比较高，嗯，三点几伏，嗯,啊,嗯啊，我们像这个三元锂都是三点三点七伏左右的，对。那你这么高的电压，然后再吸点电火花，然后那个电解液又是，然又是易燃的液体，呃、那
0: ,那这个马上了
1: 对几个东西一结合，它就厉害。嗯，是,是嗯。而且它用的这个材料里面，像用的这个导电盐是含氟的，嗯，所以就有一个问题，在燃烧的时候可能会产生的这些东西啊，就是毒性可能会比较大。对。所以就导致这些遇到这种紧急情况的时候。你就算身体是那个啥，嗯、但是但是因为这个毒性的问题，好像就，是嗯
0: ，稍微吸入一
1: 点，对，吸入一点肯定不行、OK
0: 嗯。那您接下来的计划呢？呃，继续做这个项目吗？还是说您对自己未来的这个新材料，或者是人生的创业啊，或者是科普有什么规划吗、嗯？大致
1: ？我现在是这两条线吧，一方面就是我的这个创业这方面、嗯，就是企业的这些工作，嗯，我还是希望能够在新能源方面。我能够做一些贡献吧，因为不管是从我们国内的这个说碳中和也好，还是从全人类的这个更大的这个角度来好，能源永远是最核心的一个任务。其实我们所谓的这个人类发展，人类发展到现在。说到底，不就是用能源的这个本领越来越高吗？是是啊，那、嗯嗯、密度越来越大。对、嗯，那这个就是我们最终要实现的，就是像你刚才提到像戴森戴森球这种，是吧？我们能够全部把这个太阳能的这个能量，量哎，全部利用起来。<笑>这个可能是我们未来比较宏伟的一个目标。但是归根到底，其实都是在能源上面去解决问题。嗯，我们不能够把自己的这个希望全部寄托在挖地球的这个。所、嗯、谓的这些上面、嗯嗯，那个东西其实说到底是是是不可持续的。是的，是的，啊、是,的是的，嗯。所以，如果能够在新能源的这个工作上面做一点工作，那肯定是我的一个基本的任务。另外一方面，就是我很珍惜我自己这个科普这块的,做的个、啊、这个这个这个态度，对<笑>，还是要把这做好。对、嗯，因为这个工作呢，因为我不能光只为自己说做好自己的这个工作，也希望就是能够影响更多的人嘛。对，就是。我我觉得科普是不是很耗时的一件事儿？是科普这个吧，就是我们经常感受到一点，就是你科普不管是谁啊，你都只熟悉自己做的那套东西。对。那你要想把更多东西说，要讲讲给别人听，你可能需要花很多的时间去学习周边的这套东西。嗯。因为我天天讲我做的这套东西，讲不了两次，那就讲讲完了。嗯。那我怎么才能够让我的科学的东西讲出去是有价值的？那就我需要把我自己的知识量要扩充到非常大的这么一个啊水平上。所以这方面对我来说也是也是有好处的，就是它会让我不停的去学习，这也也是有帮助。啊，另外一方面就是我通过这个不断的学习呢，知道啊哪些东西让我感觉是比较有价值的东西，然后去进行一个分享，嗯嗯，然后去影响更多的人。特别我现在还在。准备做的就是能够把一些线下的科普带到这个四五线的这些地方去，就是他可能接触互联网没有那么熟悉的，他可能也会用手机，但是用手机他接触到的永远是对他来说可能没有那么大帮助的一些东西。OK 啊，或者说他只能接触手机，他没有办法接触到一些像图书啊这样的一些东西，就是可能这方面物质条件相对差一些的地方嘛。如果说能够把这方面的一些科普工作做起来，因为我的一个感受啊，就是我们前面这么多年科普呢，可能是越来越多的是在往象牙塔里面在走，就是我们要让很多的人熟悉一些非常好玩、非常冷门、非常那个什么的，可能忽视了有一大批真正需要这些科普的知识的东西，就是像。我们过去老吐槽的那个《走进科学》是吧、嗯？央视做的《走进科学》，其实人家做的这些科普的东西，他就是为了破除迷信嘛。对，很多东西都是为了破除迷信。是是。他的一些科普的对象是那些可能完全不识字的，是，就需要通过这些东西去破除他们那个心里面理解的那些东西
0: 。那《走进科学》网上总有吐槽啥的
1: ，他们跟恐怖片一样。那、啊、他,<笑>他实际上，他就是经常是把这些。好像是鬼的 DNA， 然后最后给他破解掉。<笑>是啊、嗯，其实没多大点事儿<笑>。对，那我们可能接下来这一批人，那走进科学已经停播了嘛？对，说明这一批人已经被扫盲差不了。啊、扫盲差不多了。<笑>现在我们可能下一批可能是需要解决只接受到九年义务教育的这这一批人。嗯，他还没有真正接受系统的这个自然科学的这些教育。嗯，因为九年义务教育物理化学学的都很浅。嗯、对。他的基本的可以说元素都认不全，你告诉他这个什么元素，他可能都说不上来。那这个您您现在还能从氢一直背到最后一位吗、这个？这个肯定是能背的。哎呦我的天呐！呃，亲临大家，如如泽芳，我们这熟着背一般是青海锂、铍、哦哦哦哦哦、硼、啊、硼氮、氮氧这些啊、哦呃，这肯定是都得熟悉。OK，、哦、对，嗯，就是我们可能需要去给这些。嗯 okay. uh. 只接受过九年义务教育的这些人，嗯、而不是只给那些上大学、嗯、甚至已经他可能只是念了其他专业的这个硕士博士，然后我去给他讲我这个专业的事
0: 。比如说，拿我们公司或者我们这些人，基本上都不需要科普，就是我们。嗯都是说我们自己找到一个问题之后，实际上是自己去自己自己研究啊。对，因为科普也找不到
1: ，就是我们可能碰到这个问题，就是你可能上网搜的都不搜不了什么太多的东西。因为、嗯、怎么说呢，就是我们全国毕竟有百分之七十多的人是呃初中级以下嘛。哦，这个是一个很现实的这个比例摆在这儿。OK，, okay 我们本科的还不到百分之十嘛。是啊，是百分之几我忘了，反正是,是数量其实是很少的。是,啊,是啊，那如果是这样。也就是意味着，可能有八九亿人是在这个层面上，他可能对你讲的这些科普的东西，他需要有一个接触的门槛我们可能需要从更通俗的一些方式去调动这批人、嗯、啊，让他们真正的能够享受到我们现代社会的这个知识之光嘛
0: ？对对对,对，我已经厌倦了用现成的这个每个人都在用的一些材料、嗯、或者是方法去解决。现有的商业问题、嗯，因为这种方式其实都是红海，嗯、你最后跟人家拼个价格，拼价格战，对，就一点意思没有。是是,是，那我们可能更多的要用所谓的第一性原理反过来去思考一下，然后甚至我们可能以前有一个误区，我们要找到更好的技术，实际上也不是，嗯、是,是实际上是，往往这个新技术其实还是一种低等技术，反而用来去颠覆了这个，前解决一部分问题、嗯，然后反过来去颠覆
1: 整个产业，嗯、改变整个格局。对，嗯、其实在我看来，就是我们。真正这个顶尖的技术，其实很多时候是在整合。对，它并不是说我哪一个参数上面做到这个全世界最好。就跟我们老说苹果手机，你所有的单项拿出来，它好像都不是这个在一体化的、啊、这一年。对，它做到这个一体化了，它把它整合在一起，是这个很关键。对，您说这方面，这、嗯、并不是说把所有最好的东西堆在一起就是这样的。是，嗯，这个很关键。嗯。嗯我觉得这方面您是专家，因为您可能<笑>一是您是这个专业，第二来讲您肯定一直在
0: 关注各个新材料啊、嗯、这个领域，是吧？是是是，尤其哪些可以商业化的？是是、嗯
1: 。哎，国内有没有专门的，比如说以新材料为为主题的产业园？呃，有不少这个材料方面的产业园、嗯，像这个苏州做纳米材料这块，他们是有的。嗯、OK。然后深研院那边他们也有不少做这个材料的。深研院啊、嗯，深圳研究院。嗯、OK 嗯。嗯嗯。然后像南京好像也是很重视这块的，对
0: 对,对，他们这个有没有效益的做产业产业做
1: 的？呃，这个实际上、嗯、怎么说呢？就是可能是需要看一个长期，对，因为我们有很多的材料，其实最初是可能是先形成一些专利性的东西，先证明先证明这套东西在这个量产之前，我们能够在哪些领域去用？对，可能我们未来这个要量产的这个产业。发展起来了，就跟我们之前说钛合金这个事儿一样。嗯，那可能这个产业起来之后，然后它就形成了一个正向的一个作用。嗯，那可能你往前推二十年，那宝鸡就不可能说发展出一个比较好的这个钛合金的这个产业。意思是一样的。其实今天我跟您聊啊，其实我也受到一个启发。刚才您说的那个锂
0: 电池这个事儿，当时您说之前自己打脸了，没想到资本的这个态度这么坚决、嗯，把这弄起来了，嗯、对吧对？其实我的。启示是什么呢？我一直认为，并不是说简单的资本的驱动的一点，因为其资本必须要看明白或者它有的逻辑，对吧？另外一方面就是不要去找所有领域都是超前的一个技术。是是，呃，这个技术其实往往不能够去。进行一个颠覆，颠覆性的创新实际上往往就像这个谁，嗯、克里森斯戴森说的，嗯，这个实际上颠覆式创新更在早期的时候是一个想解决一小部分人的一个不怎么样的一个技术，对，很多时候是这样，是吧？因为锂电池就是满足这样是,是它其实就是一部怎么样的技术，但解决一小部分的那个问题是，然后逐渐的把它扩大成为了一个这个，对、哎、对，对对对然后后来当你传统的势力就想追赶的时候，你都赶不上了，因为
1: 迟早第一天准备不足。对,对,对,对,对你刚才说锂电池这个，我觉得真的是非常非常贴切的，就是。嗯它从八九年开始有这个第一套这个产品出来，其实，在前面很长时间里面，我们对锂电池的，准确说是锂离子电池啊，对锂电池的这么一个认识，就是它可能是放在随身听里面会发展起来的。就是现在的情况是什么呢？随身听产业都已经没了，对，对吧？然后很多人都不知道随身听是啥，知道随身听
0: 是
1: 啥吗？对，所以就是。伴随着这个产业，可能相关的这些东西都没了。对。但是我们现在全代是什么呢？就是电子设备的这个发展，它越来越依赖这个电池，而且我们根本就没有想到说这种电池的东西能够用在汽车里面，像特斯拉那种对，对，几千个那个电池摆起来，然后就形成了一个一个动力
0: 。您知道，原来我去介入到储能和新能源这个领域的时候啊，我的这个思考维度它绝大部分人就不一样。我说储能以后绝对会极端极端的重要。我说大家都是搞生物出来的，所以说这个都是做生物公司的，你们想一想
1: ，如果。
0: 生命这个东西，第一开始不能储能的话，是。那我们实际上现在的生命形态是24小时是必须要一直在吃东西。对。我们的这个转化效率肯定不可能像现在这么快是。是。我们现在一个人可以三天、几天不吃饭是没有问题的，对不对？嗯。这就是我们储能系统的一个强大。是。所以说，作为整个一个科技发展也一样，它一定是向着同样的逻辑去发展的
1: 是，是。对吧？所以你们说我们得得说从从第一个单细胞生物开始，它、嗯啊、就要考虑一个。嗯储能的问题，
0: 对啊，你就有线地铁，对吧？你没有，你怎么必须要有这
1: 个？是是、嗯、是,是。所以，我们现在对这个病毒到底属不属于这个这个事情，一直还是存在这个、呃、疑问疑问的吧、嗯。好
0: ，那么非常感谢，我觉得这是我们科学相对论。我觉得和您聊这一次又是一个很大一个进步，因为我们又补齐了我们这个化学的这个一个板块对对，让我们的这个整个科学知识普及的话会越来越全面了。我们生命科学家，然后考古学家，然后这个物理学家、数学家、哲学家，是吧？这个天文学家，我们都采访过，还真的是没有化学，尤其化学又这么重要。其实现在看起来好像离我们有点远。化学家好像不像以前什么法拉第什么的，我们小时
1: 候都聊的，<笑>我现
0: 在这个年代好、啊、像化学家好像没听到几个人。对
1: ，化学家可能是比较冷门一点，好像是。他其实人数是很多的
0: 啊、嗯嗯。好，那么咱们也算是不仅是给我们的这个小伙伴们科普了，最主要的是我自己也科普了啊、嗯、好,好，感谢感谢孙老师、哎谢谢呃，嗯，然后咱们找机会、嗯、咱们好的还要再合作。好的好的
1: 。好好好好的